0: 你好，我是建松，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大至总体经济，小至股项走势，让你洞悉市场先机。为了改善市场的稳定性呢，沙地阿拉伯除了当前的每天减产200万桶石油的措施，还将每天自愿减产166万桶。那减产的原因呢，包括应对西方银行业的危机，以及西方国家对俄罗斯石油价格实施的这个最高限制。那在供需失衡及经济放缓多重压力下，油价未来的走势如何？那当前是否是部署买入油气股的最佳时机？今天我们请来 Philip Capital 分析师陈伟伦为我们点评。伟伦你好，哎你好。出于对全球需求疲弱的担忧呢，沙特阿拉伯希望减产可作为一项改善市场稳定性的预防措施。此举对扶持全球油价走势有多大的帮助呢
1: ？好啊、呃，其实。油价呢，就分为两种，一种是布兰特原油 （brand oil），、呃、这个 brand oil 呢，它是全世界都在用，除了美国。那么美国呢，它是用另外一种叫 WTI crude oil，OK、okay?。那么他们的呃那个价格啊，大致上都是在同一个水平，啊、呃，通常 brand 那个布兰特原油 （brand oil） 会高一点点，现在大致大概在啊七十美元左右。然后这个 WTI 它大概在70美元左右 ，OK， 那么走势呢，其实啊、呃、大致上是一样的。如果我们说到影响油价最根本的因素，就是供应和需求嘛。那么其中一方呢，就可能会失衡，然后又导致油价上升或者是下跌。我们都知道，你要提取石油，它是需要一定的成本的。那么每个国家呢，它的成本又不一样。我举个例子啊，啊、呃，美国它的收支平衡在五十美元左右，俄罗斯大概在六十五美元左右，那么沙地阿拉伯呢，它是最低的，只需要三十一美元左右。好，那么你到到最后，其实一个国家你挖石油就是为了赚钱嘛，而且很多这些国家，啊、呃，它是很依赖这个石油赚到的钱来。为他国家呃支出，那么如果油价跌到一个会让某些国家亏钱的位置，那么这些国家它自然就不会坐视不管。那么这里有个例子啊，我我相信大家都还是历历在目。2 0 2 0年疫情的时候，这个 OPEC 或者 OPEC Plus 它就和俄罗斯有这个冲突嘛。那么当时候呢，就是你遇到疫情，那么。你的供应呢，其实一直都是平衡维持在那边，可是需求呢就突然间暴跌，那么导致的结果呢就是你的供需就严重的不平衡了，所以油价就会下跌。那么其实那个时候呢，它下跌到某些位置，大概大概是呃四十美元左右。那么你四十美元，其实沙特阿拉伯它还是可以赚钱的。可是呢，对俄罗斯或者美国来说就不一样了，它是亏钱的，它是赚不到钱的。嗯、所以呢，你这个冲突开始就是啊、呃，本来大家就是说，因为你呃需求没有降高了嘛，不然我们就减低那个供应。那么就是啊、呃，沙地阿拉伯呢，他就啊、呃、不是很愿意，然后呢，俄罗斯呢就有另外的看法。所以这个冲突呢，就导致双方达不到双赢呃，那么俄罗斯呢，他也不想输，那么就他就说，不我们就双输好了。所以我就，呃，大量的增加这个供应，那么你需求再下滑，然后你供应又突然间上升，然后你的油价自然就暴跌。嗯，对不对？所以这个就是啊、呃、之前发生的一些事情。所以说，如果你要说。油价过后会怎样走？其实，你还是跑不掉，你供应跟需求，它可以有很多，啊、呃，不同的理由、不同的原因而导致它上涨和或下跌。那么这些呢？坦白讲，其实都是不可预测的。所以你你说现在阿拉伯减产，当然它减产一定会，啊、呃，带给市场一定的影响。所以你说你看到油价可能会啊、呃、站稳一点点。嗯，可是呢，同时间，啊，美国就有会有这个预期嘛，讲它可能会衰退，嗯，或者是欧洲那一边也是说可能会衰退，嗯，那么这个可能性啊就会继续压压低那个呃油价，这个是其中一个原因了。过如果有机会的话，可以会继续讲到。那大势上就是这样
0: ，明白。所以你觉得说这个措施只是暂时性的，那未来很难去预测了。嗯
1: ，因为你说这个他们每个月都会，呃，见面嘛，嗯，然后你见面他都会谈一些事情，然后他说减产，当然他自己会先减产。那么他的成员呢，其实他们都会有说会给一个承诺，都会减产，可是不不一定会减产。
0: 哦，了解
1: ，这个就是导致他们内部其实也没有很和谐的关的的这个原因
0: 。明白，所以他们他们所谈的东西跟做的东西，也会进一步的影响整个还有这个全球的油价走势。所以我们还要再看，其实真正发生的会是什么事情了。对，那近几个月来呢，市场对另一场潜在的银行业危机的担忧呢，也让这个风险较高的资产，比如说大宗商品等，惨遭这个抛售的。看油价在此影响下呢，从二零二二年三月的每桶一百三十九美元高峰，跌至这个近七十五七十五美元的。那全球经济衰退的隐忧还可能导致油价进一步下跌。刚才你也有提到嘛，油价后续的走势会不会非常的难预测？然后它有很多很多的隐忧呢
1: ？啊、呃，其实很大程度上啊，如果你说油油价下跌，其实它跟之之前的那个银行危机它没有什么直接的关系。当然，它有一定的影响啊，可是它是很多啊。呃不同的因素而导致它一直下跌的。好，那么我们就先从那么高的油价说起好了。你那么高的油价，到最后它还是会转嫁到给消费者身上的。所以就是说，太高的油价，它转嫁转嫁转,转嫁到啊、呃、消费者身上，那么它就会推高通胀。推高通胀是大家都不愿意看到的。然后如果你太低的话，它又会损坏某些国家的利益。所以它最好的情况就是维持在一个，啊、呃、中性的位置，大家都可以赚钱。那么它也不会说推高通胀那么多，因为你超高的通胀其实对谁都没有好处，而且这个是政府最不愿意看到的。你可能会有，啊、呃，示威啊，然后因为你的成你生活水成成本高了嘛，你生生活成本高了，那么你政府不想看到这样的事情发生。那么你唯一可以做的其实就是，呃，紧缩，提高利率。那么你提高利率等于等于说你价格的，呃，那种成本又变得更高，民怨。所以大部分，我我我可以说大部分国家，啊、呃，政府他都是不想要看到的。所以通胀超超高的通胀对谁都没有好处。那么，油价为什么会到一百三十九美元呢、啊？那是因为各国。的油气公司，它经历了2014年那个油价暴跌过后，他们都不敢再怎么扩张，后果就是投资不足。然后刚好又遇到疫情，那么油气公司呢就更不敢投资了。然后就在短短的一年，就突然间有了疫苗嘛，然后全世界就开始又重放、重新开放它的边境，所以它整个循环啊就是这样子。突然间需求激增。加上投资不足，然后油价就自然要飙涨嘛。那么你油价飙涨，刚好又遇到俄乌战争，然后又进一步推高那个油价。那么后果就是通胀过高，然后同时呢，因为之前呃因为疫情嘛，大部分国家，尤其是美国啊，它都是呃一直所谓的那个印钱啊，嗯、对不对？嗯，然后就变成经济同时又过热。那么后果就是，美国就要开始缩表，然后疯狂加息。其实全球的央行也一样。那么当你需求，你你加息了嘛，然后需求就开始要会减弱。那么需求减弱过后呢，油价就会开始下跌。这就是整个循环，它还是围绕着供应和需求。那么你刚才问到它那个油价的后续、啊。呃，坦白的讲，就算预测了，很大概率都是错的，所以我觉得尝试给一个方向会比较好
0: 。明白。
1: 我这里可以给到两种情况啊。嗯。如果美国和欧洲衰退，那么油价它就会下跌，它不会维持在啊七十美元左右。我觉得，如果是真的是有衰退的话，嗯、那么四十到六十美元这个区间会是比较合理的。嗯、那么如果没有衰退？油价也不会暴涨，除非是，除非是有一些特殊情况，比如说呃战争啊之类的。我是觉得如果没有没有衰退，七十到九十美元这个区间，啊、呃、是比较合理的。所以现在七十到七十五美元嘛，呃市场的价格是，所以、嗯、我觉得它不会飙涨，<白>最多可能就是到九十，然后就需要它可能就会回调。这样子
0: ，明白。那你看这个油市呢，其实它目前也深受全球最大石油消费国美国出现的呃债务违约的可能性所困扰嘛。那这种潜在的违约，究竟会不会对全球造成灾难性的经济影响呢？而这对石油需求又将会产生怎么样的一个负面的冲击呢
1: ？好啊、呃，说到债务违约啊，呃，虽然说是已经过去了，这方面的问题啊，其实就。啊，它其实已经不存在了。可是我们做一个假设，假设它真的是违约，那么你的信用评级啊就会被下调，就等于说风险变得更高。那么风险高了，你的国债利率自然就会走高。那么你国债利率走高过后呢，就会导致借贷成本上升。然后你就你你你的借贷成本上升了，那么大部分人呢、啊、他就会谨慎支出，包括。政府，那么经济就会全方面的严重放宽，自然油价就会下跌。所以虽然说你美美国啊，其实它违约的几率其实是非常低的。两党它只是在做这个政治秀，因为没有人可以承担或愿意承或愿意承担这个责任。你想看没有？我相信没有任何一个领导者会跟你说啊、呃，会愿意站出来跟人民说。啊、呃，我们政府不够钱了，所以说呢，我们可能需要啊、呃、停摆数周，然后那么我的公公务人员呢、啊、就没有钱拿，然后还可能违约。那么你想看，如果美国都会违约的话，他对全球啊那个呃信用评级啊其实是呃很大一个很大的风险。所以说，其实它的几率是近乎零，它不会这样子做。嗯
0: 明白，所以你你刚才有提到一些呃导致这个石油下跌的主要原因嘛？看你看到有这个经济放缓了、啊，还有这个战争了、啊，那你你觉得接下来还有什么呃原因可能会导致这个油价下滑的呢
1: ？因为现在油价其实啊，它从那个呃到139那个高峰期，过后就一直下滑嘛。嗯，对。然后原因呢，其实啊。呃我可以给我可以给到两个，第一个就是中国经济的回回暖啊，它比预期的要慢。嗯、OK， 然后第二个就是市场它有这个即将会进入轻度衰退的预期。那么油价它下跌啊或者上涨，它是一个过程，它不是因为一个事件而导致的。那么它下它下跌呢是经历了缩表、加息，然后中国回暖。不及预期，然后又加上银行危机、债务上限等等，所以这些加起来，它就导致你看到的这一段油价的下跌。嗯，所以说你看到好像没有一件事情是好的，然后油价自然就一直呈现下跌的趋势啊。那么如果油价它会继续下跌的话，那么有什么原因呢？就是衰退它真的到来，嗯，然后就是。可能说，石那种呃，石油公司啊，它生产国，石油生产国，它因为某种原因，突然间大幅增产，可是这些呢都是不可预测的。然后你要说呃衰退嘛，其实你讲了那么久，如果你大家有看新闻的话，就会看到，其实讲衰退，其实从去年就已经开始了，可是到现在，美国啊都衰退都还没来。所以就有些人可能会怀疑，嗯，真的是有衰退吗？那么现在七十五美元的油价在历史价格，其实它属于属于在中位数，它不会过高也不会太低，刚刚好，每个国家都可以赚到钱。所以我才之前才说，啊，所以之前我才说，啊，七十到九十美元是一个比较合理的区间。那么，如果说油价要上涨，它有哪些情况呢？就是衰衰退没来，然后第二就是可能石油生产国发生战争，而导致供应大幅减少，这些呢同样是不可预测的。
0: 嗯，明白。那你觉得以目前的供应状况来看呢？那马股油气股它它的后续走后续股价走势将会受到何种的影响呢？那投资者会不会哎突然间他会想要撤出这些股项呢？嗯
1: ，啊、呃，我觉得首先我应该先讲一讲啊，它这个油气行业的整个架构。那么油气领域呢，它分为上游、中游和下游。那么上游呢，它是由这个石油和天然气的勘探和开采，嗯、然后这个，啊、呃，阶段呢，它涉及到地质勘探，然后你有油气填开发，然后钻景啊，生产和提取原油和天然气之类的活动。那么英文呢，我们叫 E&P，Exploration、嗯、and Production。嗯嗯、那么在 m a 西 a 啊、呃，它其实涉及。上游的公司呢，比较有名的是 Hibiscus 嗯 ，OK， 这个是一个了解了。然后到中游呢，就是你挖了油嘛，你需要运送，然后就是中游涉及呢，就是运送和储存。OK， 啊，中间它可能也可能涉及其他供应相应设备的公司，其中一间公司呢，就是啊、呃、d i a l o g u 它在呃本格让那边有很多这个呃储存的。设备在那边，然后下游呢，就是主要涉及将原油和天然气转化为，呃，成品、燃料、化工产品，还有其他那种呃呃之类的其他的产品。那么还包括把它销售给最终的用户市场。那么下游啊，它大概可以有几个环节，第一。呃，炼油，嗯
0: ，
1: 炼油，第二天然气加工，第三化工生产，然后分销和零售，到最后销，呃，售后服务。那么炼油呢？啊、呃，我们认识到，我们可能都认识的公司具有恒源，然后天然气加工可能也可以说是啊、呃、，Petronas Gas， OK， 然后分销和零售的呢有 Petron， 然后其实。中上下游呢，它还有啊、呃、另一种供应商，我们称它为服务供应商。它是比如说有一种啊 ，weasel，、呃、我们叫 OSV， 它是啊、呃，因为你需要涉及很多员工嘛，那么你员工可能需要宿舍，对不对？你需要给他们住啊，在海上啊，有些它的那个专井，它其实是没有那么大的，它也会需要这种啊。呃 accommodation 也就是住宿，所以呢，他们就有这些船，就是提供这种服务。然后你可能说你也需要很多这种钻井啊，它其实是啊、呃、可以移动的。然后呢，你就需要这种 OSV， 它就可以帮你拉，嗯，呃，你的钻井移帮你移位置这样子。那么马马来西亚大概呃，马来西亚有几间比较有名的 OSV players 的这种。啊，公司它是 p d a n e 还有 ICON OIL f。嗯 ，OK， 然后呃，你还有那种勘探,探油井的，就比如说啊 ，Weston。嗯， uh, 嗯然后呢，有些是还有管道。那么你管道呢，你你会有管道涂层。嗯，因为你是拿来运送那种石油嘛，你不可能就是一个管道它就可以它就可以呃运石油了，它需要涂层的。嗯，好，马来西亚呢有。呃，瓦兄，这个是另外一间公司。那么还有另外一个种类啊、呃，我们称它为 FPSO。嗯，那么它是集合上游和中游在同一艘船的，它比较适合深海。那么这种公司呢，有银盛和呃不米阿玛达。所以、嗯、你上游会直接被油价影响。所以说，如果油价是上升趋势，那么这些上游公司啊，它股价就会上升。可是油价同时又很难预测，很多时会发生一些突发事件，所以你很少会看到油价的预测是准确的。那么油价高，上游啊，它就会开始加大投资，那么它就会利好服务供应商，利好中游，那么下游啊，尤其是那种炼油的，就会因为成本上升而导致利润下滑，甚至亏钱。所以油价高的时候，啊、呃。我可以说比较好的就是那种上游和无供应商，或者是中游。那么下游呢，其实是没有那么好的。所以不是说油价高，整个呃油气行业它就会很好，其实是不一定的。你要看它是在呃上游啊、中游还是下游这样子。然后现在的情况是有、哦、高油价，它是不久前的事情嘛。嗯。那么其实投资它刚刚才加大不久，所以我觉得比较有看头的是，呃。服务供应商
0: ，明白明白。那你觉得现在是部署买入这些油气股的最佳时机吗？还还有这个投资者，他们应该采取一个怎么样的呃观望态度呢
1: ？好啊、呃，呃，刚才说了嘛，其实它就是说，呃，高油价它就不是一定会利好全部呃油气股。啊、呃，嗯、最安全的、啊，个人认为最安全的就是。FPSO 它就是呃就有银升跟阿玛达，嗯，为什么安全呢？它是因为啊、呃，它的这种合同啊都是长期的，那么它有一个 rate， 它有一个呃租率，我们叫 fixed c h a r t e r rate。所以它通它的合约啊通常都是五年到十年间，通常是十年了，然后固定的收益，而且不受油价的影响，所以这类股票会比较安全。那么如果你是说在油价在上升周期的时候，那么供应服务供应商，啊、呃，这种就会比较有看头。可是呢，他们就会有一些执行执行的风险。那么在本地，嗯、<哼>还有一些是本地机构支撑的，比如 MIS， c 然后还有呃国油的一些公司，好像 b e t r o n a s 刚刚还有 b e t r o n a s Gas。所以投资者是可以从中找到机会的，可是油气股呢，向来都是高风险的行业，最好不要重仓
0: 。明白。所以如果要投资的话，可以特别选择那些、呃、服务商啦。刚才你有提到那些服务商，可能比较它风险没有那么高。<对>如果是上游的话，那个风险就会比较大一点
1: 。因为上游的油它是被油价。直接影响，嗯嗯，嗯然后我们又很难预示到油价的走势
0: 。那投资者如果他们要投资这个游戏股的话，他还有哪一些考量吗
1: ？如果你说啊、呃，考量的因素，之前讲了它，它大多是不可预测的嘛，嗯。可是呢，我可以给一个很简单，然后又可行的方法，就是如果油价它在高位，你就可以开始部署中油和。服务供应商，因为刚才说你油价高，那么你的投资才刚刚开始嘛？你投资才开刚,刚开始，它会有一定的滞后性。所以油价之前在一百三十九，然后现在下跌了。可是其实它的投资才刚刚开始，没多久而已。那如果油价在低位的话，呃，比如说五十美元以下，那么就是最好部署上游公司。那么我们需要的是一个反向思维。只要这个油气啊，它还是有需求，那么这个历史它就会重复，它会有一个循环，啊、呃，供应不足啊，然后，呃，又产能过剩啊之类的，它一定会重复的。只是你不知道它这个引发这种事情发生的事件是什么，然后以后，那当然了，还会有很多未知的情况导致油价上涨下跌。可是我们只需要记得。只要这个世界上还是需要石油，油价就会在40到130这个区间游走，它不会一直暴涨，嗯、也不会一直下跌
0: 。了解。那今天我们也非常感谢，呃，伟伦给我们分享了那么多关于油气股的知识，非常感谢您。好，谢谢。Yeah, 我们也希望投资者可以从今天的访谈当中呢，了解整个国际股市的走势，还有在选股方面要注意些什么。财经股市是 B F M 财经所制作的股市分析节目，除了带给您及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态与财经议题。如果您喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是建松，我们下集见。